0: Desde el comienzo, los seres humanos han tenido emociones, como placer, dolor, la alegría y felicidad, su música, al igual que un idioma, les permitió expresar estos sentimientos para que otros puedan compartir la experiencia, pero la música es también un viaje, un viaje a un lugar profundo dentro de ti, un lugar donde la mente interior encuentra la paz que necesita. Y el alma puede ser sanada. En este viaje, la música será su espíritu guía, lo que le permitirá experimentar la belleza, lejos de paisajes sónicos que usted nunca se imaginó que podrían existir. Así que, siéntese, relájese y déjese llevar. Esto es música introspectiva. Bienvenidos a otra emisión de música introspectiva Les habla como siempre su amigo Martín Barakiel Vamos a estar acompañándolos con la música Electrónica, experimental Y también la New Age El día de hoy compartiendo con ustedes Un tema que nos eh, pareció Interesante Y es acerca de la neurociencia Que le da la razón A Sigmund Freud Y dice que el inconsciente define la realidad Y es que, bueno, Sigmund Freud Tenía razón Sigmund Freud tenía razón, nuestra mente está habitada por una entidad desconocida que domina nuestra conducta. En el pensamiento occidental, la figura de Sigmund Freud ocupa un lugar prominente, en particular por sus contribuciones al conocimiento de la conciencia humana, si bien esta ha sido una cuestión que ha cautivado al ser humano a lo largo de su historia, Freud fue el primero en realizar sus observaciones sobre la psique de una manera científica es decir a partir de la observación dirigida y sistemática con la puesta a prueba de ciertas hipótesis y la verificación de resultados según manifestó él mismo en diversos momentos de su trayectoria Freud se consideró siempre un científico y a lo largo de su vida intelectual procedió como tal, Fue gracias a dicha labor que Freud realizó algunos de los descubrimientos más decisivos sobre el funcionamiento de nuestra mente. En una época en la que no existían las radiografías o las máquinas de resonancia magnética, Freud fue capaz de entender que un pensamiento no es igual en dos personas y que dicha diferencia radica, radical modela la manera en que habitamos el mundo. Y una vez que se dio cuenta de esto, el médico de Viena dio otro paso para preguntarse en qué radica dicha diferencia El día de hoy te vamos a estar platicando acerca de esta investigación Donde Sigmund Freud nos dice que nuestra mente está habitada por una entidad desconocida que domina nuestra conducta Así es que te invito a que prepares tus audífonos con un volumen razonable E iniciamos así que cuando casi exclusivamente las herramientas de su observación, su intuición y su vasta cultura que Freud arribó a la noción del inconsciente y la importancia capital que éste tiene en la conducta humana. Grosso modo, Freud entendió que la mente se divide en dos grandes partes, lo consciente que es de lo que nos damos cuenta sobre nosotros mismos, nuestra percepción, nuestros pensamientos etcétera y lo inconsciente que es como un gran mar sobre el cual flota nuestra conciencia hecho sobre todo de recuerdos imágenes fragmentadas ideas reprimidas pensamientos de los cuales tenemos una vaga idea pero no alcanzan la superficie de nuestra percepción y sin embargo son los que dirigen lo que hacemos lo que pensamos y lo que decidimos etcétera Sigue viajando con nosotros Estás aquí con Martín Baraquiel Continúa en sintonía Si Freud aseguró que los descubrimientos del psicoanálisis infringieron una herida narcisista al ser humano, fue porque le hizo ver que, en esencia, algunas de nuestras cualidades más preciadas como el albedrío, la voluntad y otras afines son, por decirlo menos, cuestionables. Pues en buena medida el ser humano es una especie de marioneta controlada por una entidad que, paradójicamente, es al mismo tiempo desconocida e interna, esto es, en la mayoría de los casos el sujeto ignora aquello que dirige su existencia pero que vive en su propia mente. que el material con el que Freud trabajó para llegar a estas conclusiones sueños, recuerdos reprimidos, perversiones sexuales entendidas en un sentido amplio del término no moral muchos de sus descubrimientos fueron inmediatamente cuestionados si ya a su nivel subjetivo el eh, ser humano suele resistirse a hacer frente a ciertas verdades sobre su condición las cosas no son muy distintas a nivel social. Por lo demás, como hemos dicho antes, por los recursos con los que Freud contaba en su época, parecía increíble que un solo hombre hubiera recorrido con tal precisión los laberintos de la psique humana y hubiera trazado el mapa necesario para recorrerlos. Ahora, más de 100 años después de la publicación de los primeros escritos en los que Freud comenzó a definir el psicoanálisis y hablar del inconsciente, la neurociencia contemporánea le da la razón y confirma que nuestra manera de concebir la realidad y por lo tanto actuar en ella, está determinada por todo aquello que se encuentra en la región inconsciente de nuestra mente. navegando con la mejor música con Martín Baraquiel, continúa en sintonía El neurocientífico estadounidense David Engleman A través de sus investigaciones Ha encontrado pruebas tanto de la existencia del inconsciente Como de su efecto en nuestra conducta cotidiana En vez de que el cerebro registre pasivamente la realidad Lo cierto es que la construye de manera activa De acuerdo con los estudios dirigidos por Engleman Dicha construcción de la realidad Ocurre en su mayor parte de manera inconsciente la manera en que los pensamientos surgen, por ejemplo, o la forma en que una decisión se toma. Son procesos que, según se ha constatado, no ocurren directamente, sino que más bien como resultado de la intervención de distintos procesos mentales de los cuales el sujeto no se da cuenta. también ha realizado experimentos en los que encuentra evidencia de que la parte inconsciente de nuestra mente es capaz de percibir fenómenos que una persona no registra conscientemente. El inconsciente suele ser o más rápido o más perspicaz que nuestra conciencia o, en otro aspecto, posee la capacidad de hacer conexiones con material almacenado en nuestra mente que no necesariamente tenemos en cuenta en determinado momento. Esto explicaría fenómenos como la inspiración creativa o el hallazgo súbito de una respuesta, como Arquímedes y su famoso eureka, o la manzana con la que Newton se dio cuenta de la existencia de la fuerza de gravedad. Egleman sugiere no solo que Freud estaba en lo cierto, en cuanto al dominio del inconsciente sobre la percepción humana, sino también en dicha región de nuestra mente conserva un enorme potencial tanto en términos vitales como creativos. Sin duda quedan muchas investigaciones por hacer, pero ante este panorama quizás sea momento de aceptar que pocas veces estamos en verdadero dominio de lo más íntimo y propio de nosotros mismos, nuestra mente.
1: Next number, I'd like to return to the classics.
0: Bueno, así como llegamos al final de otro programa de música introspectiva, te habló como siempre tu amigo Martín Baraquiel. Te invito para que me escuches en la próxima y espero que hayas disfrutado de la programación del día de hoy con lo mejor de la electrónica, la experimental y también la New Age. El día de hoy, platicándote acerca de la neurociencia, cómo le da la razón a Freud cuando dice que nuestra mente está habitada por una entidad desconocida que domina nuestra conducta muchas gracias y bueno recuerden que este programa lo pueden eh, escuchar compartir ahí desde ivox e ww.x.com. y muchas gracias a todos los que me escuchan desde esta página como podcast se sube tal cual sin ninguna edición y a todos los que están al pendiente en la página de facebook búsquenos como música introspectiva y a ti que me estás escuchando o me escuchas desde la radio interdual. No me despido, simplemente me retiro por esta ocasión. Deseándoles que pasen una excelente tarde, noche o mañana, donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que los ángeles los protejan. Y estamos en contacto.